0: 包容性设计能发大财吗？大家好，我是三蒙，欢迎来到新一集的 UX 红豆泥。那这一集呢，就是我们的 Mismatch， 就是错配包容性如何塑造设计这一本书的第三集。那上一集呢，虽然就是原本预计是关于政治正确这个主题，要分成上跟下嘛，那后,后来我发现说，其实这一集。不太，好像跟政治正确已经没有什么关系，主要是从其实也算是延续上一集的讨论了。不过上一集呢，可能是在讲到说我们直观上觉得包容性设计是一种，不管是对于平等的关怀也好呀，反正就是一种在于价值层面上面的价值。<笑>在这之外呢，那包容性设计在商业上可以带来什么样的好处？这是主要是这一集想要讨论的部分。所以。嗯、um, ，在《Mismatch》这一本书里面呢，今天就来跟大家分享一下，包括作者的观点也好呀、啊，还有我自己延伸查到的一些资料吧。希望听完这一集之后，大家可以对于那包容性设计具体来说，可以带给公司什么，或者是带给开发团队什么一些更多的理解跟启发。那作者呢，主要是在书中的第八章提到了四个点。第一个点呢，就是 customer engagement and contribution， 就是包容性设计，它可以建立顾客和品牌之间的。情感连接，然后最终可以提升品牌的忠诚度。那我先说我不是什么行销专家啊什么的，所以我在这边就也没有要掉书袋的意思。什么是品牌忠诚度啊？或者是好像也有很类似的名字叫顾客忠诚度，我也不太确定他们之间的区别是什么，我也不太了解它的运作原理啦。但是我自己个人理解呢，品牌忠诚度它是一种需要建立在长时间的一种互动关系上面，是比起说哦，我现在去买你一个产品这样一个短暂的交易之外呢。顾客跟品牌之间建立某种，比说感性的连接也好，至少我觉得对顾客来说是一种感性的连接嘛。那这样的情感连接当然是会需要时间去建立的。但是好处是呢，当你的品牌拥有一群忠实的客户，就是跟你建立的这一种、嗯，情感连接之后，对你忠实的客户的时候呢，他在做购买决策的时候就不再只会受到说，哦，你硬就是这些硬体条件的限制，就比如说不会因为，哦，就是 A 家的手机比 B 家的手机。嗯，像素像素就是相机的画质高了三千万，或者是说哦 ，A 加的手机比 B 加的手机打折，现在便宜了三千块，所以我要马上换到 B 加。这样的一种跳槽的决定就比较不会发生，然后可以面对竞争，就是有更大的弹性。其实我们大家比较熟悉的例子，可能就像是苹果嘛，我们都会说果迷果迷，就是说哦，买苹果是一种信仰之类的。就是作为一个苹果产品的使用者，虽然我今天没有要很认真的去探讨。品牌忠诚度这件事，但是确实我仔细思考一下，我对于买苹果的产品确实不是出于一种说哦，比较之后好像它的什么性能怎么样啊，或者是哦相机其实比其他家的好多少啊，所以我才买苹果，更像是一种哦，因为我喜欢苹果，所以我要买苹果，大概是这样的一种情绪吧。那我理解呢，这是一种对于消费者或者是使用者的一种嘛、啊、情感的呼唤，作为一种营销的手法。这样其实对包容性设计是一个非常好的消息，应该是说，他们之间的匹配度、相容度还蛮高的嘛。因为包容性设计它就是要我们去关怀每一个使用者的情感，让他们觉得我们开发团队啊或者公司有把使用者放在心上。那谁都喜欢被放在心上的感觉嘛，就是用这样的一种方法去跟使用者做互动。只是包容性设计它可以怎么讲，触及到更多的过往可能被忽视的使用者上面。那作者呢也提到说，在团队里面去提倡包容性设计的时候，因为我们都知道说，比如说我现在在我们团队里面，可能就算是在那个设计团队里面，可能就是两三个人会比较注重这个方面的嗯面向的设计嘛。那很多时候我们不是要去说服消费者说哦包容性设计多重要，而是把它在团队里面推广之后，把它作为一种你说视角也好，把它融入一种开发的嗯 process 里面吧。所以他也提到说，在团队里面提倡包容性设计的时候，应该去展示那些以往被排除、被你的产品排除在外的族群和你的产品互动的时候所面临挑战的一些，比如说具体方法可能就是像是说播放使用者访谈啊，或者是 usability test 的片段，然后具体罗列出在什么使用什么功能或者在什么样的情境下，他们遇到了怎么样的问题，然后他们经历了怎么样的一种挣扎啊，或者是情感上面的嗯、呃、感受吧。总之，把这些看似就是抽象的包容性的问题具体化到每一个个案上面，把这一个一个的故事呈现给这些领导层也好，或者是那个嗯 stakeholder 也好。那我就想到呢，我之前看到一篇文章，他就讲到说 ，Facebook 的国际调查团队怎么去分享他们的调研结果。因为可能，比如说，我不太确定啊，但是 Facebook 可能可能它的本部啊是建立在美国嘛，那他们一般可能接触到的使用者会比较偏向是在美国本地的使用者嘛。那他们可能有一个国际的调查团队会走访这个世界各地啊，然后去把这些他们调查到的东西再回来分享给嗯当地的，就美国那边的设计团队啊、开发团队。那一般来说，可能就他们就会在一这、就是、一趟访问之后会做一个报告书嘛，就是说他们发现了怎么样的一些嗯 insight 啊什么的。但是他们发现说，就是每一次调查都有非常非常非常多的，就是关于当地的使用者的一些嗯。洞察呀、啊，或者是发现，想要分享给团队内部的人员，但是就很难把，就你知道，如果把这些报告写的太零散，然后就到处都是，就是所谓的重点的话，那其实就是等于没有重点嘛。所以就是在做一份有效的报告、有效率的报告上面，他们又需要把很多的细节啊去掉啊，然后就是精炼成可能一条一条的那种条列式的那样。哦，我发现了 A 点、B 点、C 点这样。但是当这样一个一个条列式的。嗯，建议就他们只有可能就会说，是因为这些使用者行就是呈现了这样的一些行为，所以我们建议可以怎么样怎么样改善。这样的一些建议写在 PPT 上面或者是 Keynote 上面的时候呢，会发现这些写上去的东西开始脱离他们原本接触的使用者，就是他虽然变得非常的精简，但是又太就是他们又发现说太精简了，太抽象化了，导致说他们其实变成看不到它背后的。一些使用者就原本他们调查，他们是跟一个一个人的去接触嘛，去看到一个一个人的挣扎，或者是嗯，他们当地到底是在过的一个什么样的生活，就是在这些所有的很 rich 的情报之下，他们才能得到他们这些 insight 但是他们就比较烦恼怎么去呈现这样的一种在嗯一条一条的高度抽象化的报告的背后的关于嗯活生生的人的情报吧。所以他们就想了一些方法去平衡嘛。那其中一个方法呢，就是深度的。使用者故事，就是他们好像在，我不太确定是不是现在还有了。就是他们就说提到说，他们的总部可能在这一周里面，他们就会做一些，比如说像是使用者博物馆之类的，就是什么什么 museum 之类的。然后他们就真的会做出，就是卡卡片啊，或者是小海报啊之类的。然后上面就会写上那个他们的受访者的基本资料，可能会有他们的照片啊，他们是谁啊？他们住在哪，他们有哪些家人跟朋友。如果他是有主题的话，比如说他们这一次去了是印度去做访谈的时候，他们可能就还会就是做一些，就印度当地的，我也不太确定啊，就是一些服装的打扮啊，或者是当他们的做这一个空间的时候，就会用当地的元素去，嗯，就做一个空间这样的一个，就这这张一个展览去做的那种感觉。那这些关于就一个一个个人的，你说小展览也好，或者是嗯使用者故事也好，就是他们他就是想呈现的是说。哦，是这样的一个，嗯，在可能地球另一端的人，如果没有 Facebook 的话，我们一辈子都不会接触到的某一个很遥远的人，他是怎么跟我们的产品互动的？他或者是一个怎么样的人生？这些受访者的资料啊，不像是一些真的刚刚讲的那种 research insight 啊，可以商业策略之类的，可以具体的提供产品开发的方向的一个引导嘛？更像是，我觉得他更像是去提醒开发。团队或者是内部的员工也好，就我们的使用者他不是数字，他是一个这样活生生的人类。可能你一生都没有办法去过他所在的国家呀，也没办法直接跟他接触。但是当我们在做产品的时候，就是会影响到这一个一个具体的人，这样就可以很有效的让就是团队啊、公司啊整体的在做规划的时候，就可以把使用者放在心上。我觉得它底层的逻辑就是，当我们在做产品的时候，就很容易跟真正的使用者脱离。就即便我们设计师都知道说我们。就是不是使用者，然后也知道说，从真实的使用者得到回馈是很重要的一步。但是有时候就真的难免会受到偏见影响，更何况就有些开发团队的成员是根本没有跟使用者接触的机会的，可能他们会知道一些指标啊，会比如说关心说这个使用者活跃度上升多少呀，然后开发了新的功能有没有被使用啊之类的。但是那具体这些使用者是谁，就他们就变就他们被抽象化为一些数字的时候，唯有去重新建立这种。真的，人跟人之间的连接，才能在情感层面上面重新建立团队跟使用者之间的，你说关系也好吧？对啊。那作者提到的第二个点就是 growing a larger customer base， 就是包容性设计可以扩大用户基数。那虽然这听起来可能有点反直觉，但是从这些被排他的、被排除、一般被排除的团体，但是从这些以往被排除的团体，也许我们可以把他们称为极端使用者，就是 extreme users。但是，这其实是一个嗯，开发面向就是所谓大众的产品的时候，一个非常好的切入点或者是出发点。那就像是运动品牌呢，在一开始做产品的时候，可能会跟一些知名的运动员合作呀，从他们的需求出发来开发面向大众的产品，是一样的道理。就大家不会因为，就比如说运动员他的日常使用需求，铁定跟一般大众就是每天运动个三十分钟的人所需要的一些怎么讲产品的需求跟规格是不一样的嘛。但是大家不会因为这是以运动员的需求开发的产品，所以觉得跟自己的需求不匹配啊啊什么太强度啦、啊、之类的。反而正是因为呢，连运动员也能很好的使用这些产品，所以一般的大众就会觉得说，哦，这东西很好用。其实以这样的出发点来设计的东西不胜枚举嘛，不胜枚举，听起来非常的僵硬，非常的嗯的东西很多吧，嗯，就是有一个专门的英文名词叫做 The Kirkcud Effect， 讲的就是这一个效应。那这个 curb cut 就是我查了一下呢，它指的就是当人行道呢过渡到一般的马路，就它不是会有一个，就是人行道会建得比马路高一点嘛，所以人行道会有一个你知道斜坡过渡到马路的这个设计。我不知道大家听不听得懂我在讲什么，就是仔细查一下，居然没有这个专有的名词去说明它。那我就大概念一下剑桥字典的翻译，它就是说经切割后降低高度，与马路相平，方便轮椅、婴儿车等上下人行道的这个路缘矮坡。路路矮坡真的是一个，嗯。就是一生只听过一次的一个名 词， 不过大家就大家可以想象是那个东西。这其实 呢， 这样的一种设计不是说一开始在有人行道的时候就有这样的设 计， 它可能一开始人行道的时候就是直接这样一个九十度 的， 你知道就是下降的那种感觉。但是 呢， 在一九六零年代的时 候， 有一个叫做 Ed Roberts 的 人， 他在十四岁瘫痪之后 呢， 脖子底下只剩下除了两只手指头之外都瘫痪了。是他 呢， 就是透过去争取属于就是障碍者的公民权 利， 才开始了第一个这一种人行道斜坡的改善计划，但是大家可以想象说，在日常生活中延伸去用这样的一种方式制作出来，但是很便利的东西，例如前几集就有提到的那种无障碍斜坡嘛，然后或者是嗯实时字幕，就是讲到数位产品的话，就是实时字幕的一些功能吧，这些都是非常好的例子。就是虽然它可能当初是为了嗯障碍者使用或者是一种无障碍的对应也说不定，但是后来其实在不同的场合下都可以。被很多人所怎么讲方便很多人去使用吧，然后呢，另外就是可以透过展现数据的方式，例如说透过量化不同的时间下不同身体能力的人的数量啊，来告诉你的这些 stakeholder 或者是你的领导层，采用包容性的设计的方法呢，可以增加多少的一些市场的潜在的机会啊。这些就是这些并不仅是严格定义上的障碍者的人数有多少，而且是还可以包括说障碍者的家人或朋友，他们也会更加支持提倡包容性设计的产品。然后还有一个巨大的市场就是，嗯，高龄化的市场嘛。随着高龄化，有许多关于比如说视力啊、听力啊、行动能力和短暂记忆等等身体机能也会无可避免产生功能性的衰退嘛。那当考虑到今后的高龄化社会的倾向的时候，能够长期使用包容性设计的手法，把不同的使用者的情况纳入产品、纳入产品设计的流程，才是能够长期存续跟增长的公司。作者提到的第三点呢，就是 avoiding the high cost of retrofitting inclusion。就是我对它的翻译，就是可以降低在之后考虑包容性设计的成本，是一种预防胜于治疗的概念。那因为呢，现在很多开发团队呢，把包容性设计或者是无障碍设计看成一种哦锦上添花的一种心态嘛，就是会觉得这不属于核心的功能，所以就是它的嗯优先优先程度就很低，就是之后再做就好呀，在家就好啊，现在这个阶段不需要啦之类的。但是通常会这么说的，都不会把嗯包容性设计啊或无障碍设计当做优先次序，就是。比较高的事情，就大家都会懂嘛。就是慢慢拖了几年之后呢，做开发的人都知道，当有越来越多的城市码堆叠在一起的时候，就是牵一发而动全身。要改的时候，其实是会比一开始就考虑无障碍来花费更多的成本。一间呢，在财富杂志世界五百强的公司呢，在在采用包容性设计的设计手法之前呢，一年大概花了两千万美元左右去修理，就他们现在已经有了产品的无障碍设计的问题。但是呢，他们在建立了一个关于无障碍设计的开发的流程之后，就是他们可能在开发新的功能或者是新的产品的时候，他们会去衡量说是否在早期开发的早期阶段有没有发现无障碍的问题。然后没有的话，就是 pass 的产品，就是过，嗯，怎么讲，通过的产品。他们去衡量这个 first pass rate， 就是显示的话是从以前可能在开发早期阶段的只有四十趴的嗯功能或者是产品过了这一个关于无障碍的基本的条件。然后现在呢是上升到九十五帕嘛，就代表说他们在这种产品的早期阶段呢就把这些问题意识到了，然后也进行了改善。然后他们发现说，在关于修理无障碍设计相关的费用也相对的缩减了七十五 percent， 所以这其实是一个非常嗯大的一个，就是节省了非常多的一些经费。那就我们公司自己的例子而言的话，我们公司呢最年轻的产品也有十岁了，那有一些二十几岁了，就是。即便我们这可能五年以来吧，一直都致力于无障碍方面的改善，但是，例如说那个二十几岁的产品，即便呢，只是想要处理一个很小的一个地方的 bug， 就是无障碍相关的 bug， 有时候会发现，哇，修完了之后很高兴，就是哦，修完了，结果发现说某个毫不相关的页面突然坏了之类的，事情就会发生。那再比如说，就是配色相关的事情嘛，因为一开始呢，思考产品颜色的时候就没有去纳入，比如说对比对比度方面的考量啊，然后导致很多地方对比的。就怎么讲，颜色的对比度不够高，然后导致使用者读起来非常的吃力。但是呢，一来这个怎么讲，开发的城市嘛，它没有一个统一的变数系统，导致说如果你要改配色啊什么的，你需要改可能几千个页面，需要花费真的太高的成本。然后呢，二来是这二十几年以来产品的品牌形象可能已经建立，不是说不能刷新，但是要考虑的事情会变得更多，需要的不只是设计团队，就是产品设计的团队，而是例如说行销部门啊，或者是公司上层的整体的讨论之后呢，才能去决定。这样的一种，比如说对颜色的更改或什么的，那在如果呢，这些在提案啊或者是开发阶段，如果有注意到的话，其实不管是公司内部的，嗯，这种怎么讲，行政上面的决定决策的过程也好啊，或者是在城市上面的开发上面的过程也好，改变的成本绝对会在比这种多次迭代啊，或者是产品线扩大之后来的更低一点，然后就是 CP 值更高一点。那另外呢，也会有法规相关的问题，例如在二零二零年呢，美国就有两千两百五十件左右与就是网站呢，它没有提供无障碍手段而被起诉的法律案件。就我们都知道，法律是就美国它其实是有关于就是网站这些怎么讲，数位产品应该要提供最就是无障碍的一些手段的一些法规嘛。我们都知道说，法律它是最低限度的基准，但是。我们就可以看到，说光是有明文规定说需要这些数位服务啊，去提供无障碍手段的美国，都有这么多不符合最低标准的产品。当我们自己在做产品的时候，把眼光放到就是放远一点，到全球市场的时候，其实各地的法律法规问题也是我们不得不去考虑的问题嘛。虽然说，例如台湾啊，或者是我现在在日本嘛，都还没有去针对能够为不同的无障碍的无障碍的使用数位产品的法规或法则有一些嗯制定嘛，但是呢。当这样的一种数位产品们，慢慢的成为我们日常生活中必不可少的一部分的时候，我相信这方这一部分的法规也会越来越成熟。以后可能台湾或日本也会有像美国一样，如果你网站啊、服务啊没有提供无障碍手段的话，就会被罚钱的一些法则出现的时候，其实，嗯，现在开始去把这些考纳入你对产品开发的考虑也是非常重要。然后在成本上、经济上面也是非常的，嗯，聪明的选择吧。那最后呢，作者提到一点就是 innovation and differentiation。嗯，我的翻译就是呢，包容性设计能够促进创新，新观点能够促进创新。那透过纳入不同视角的人进开发团队，或者是退一万步来说呢，仅仅是透过研究不同的使用者，我们都能够获得以前呢，可能同一批人在同一个地方，无论怎么想都没有办法得到的一些创新的想法。那关于呢，创新跟包容性设计之间的关系，其实我想要花更大的篇幅去探讨。所以今天就暂且把这一个最后一个点，这个题先点出来。那下一集呢，就会专门花一集去讨论他们之间的关系是什么。那讲了这么多呢，关于包容性设计应该能做到什么样的好处啊，或什么的，还是想要就最后呢，还是想要提一提就现实的情况。其实我感觉大部分的人吧，尤其就是公司内部人也是，就是仍然把无障碍设计当做一个说表现出企业社会责任的。只是一种这样的一种，你说手段也好，方法也好，而不是真的把它作为商业战略上面的考量去看它。还有人会觉得说啊，反正这些都是那些大公司嘛，那些大公司的责任，我们因为没有预算啊，所以这方面不管它也没有关系之类的。那大部分的公司可能连这样的一种啊，不管它没关系这样的讨论都不会发生，就会把它就是直接无视啊，没有看到啊，把它当做边缘市场啊，直接忽略这一块。然后即便之后呢，有人提到说无障碍的问题，那也会。因为呢，前面讲到说嘛，就是包容性设计上面预防胜于治疗的这样的一个就是性质存在嘛，使得之后呢，你就开发到可能就已经开发了很久之后，你要去修缮它，去维持、就是、去修缮它的时候呢，它的成本太高，最后就会说啊，反正因为啊修这个成本太高的时候，我们就不要做了嘛，这样的一种你说恶性循环也好，或者是必然的结果也好吧。那我们团队里面的无障碍设计的专家呢，他曾经说过呢，我想要靠无障碍设计赚大钱，其实我觉得也是一样的道理吧。就是虽然在团队里面有一两个专门的人在专门对应这类的，嗯，现在是无障碍的问题嘛，但是老师说，因为日常生活呢，大部分呢都是在修补漏洞，就是离有一个怎么讲系统性的包容性设计的手法还有一段距离。那虽然是这么说啦，但是也不代表说现在做的事情毫无意义吧。就是在改善的过程中，随着公司内部的人呢对于无障碍设计的接触越来越多，很多人开始理解这个概念。然后也有很多工程师呢，也会选择到我们的团队里面做更深入的学习。这些都可以说是，嗯，用你知道老一点的比喻呢，就是他埋下了一颗种子嘛。<笑>虽然说现在的产品线啊，可能只能做到一些比较你说末端的改善也好啊，但是以后呢，开发新的产品也好，或者是说，即便这些嗯，知道了无障碍设计、包容性设计的人离开了我们的公司，他们也会继续意识到这些总是被边缘化的族群，这些可能对我们来说都是一个非常有意义的影响吧。那在现在改善的过程中呢，我们也会尽量去收集现在的使用者呢对新的这些无障碍设计我们做的改善、啊、他们的一些感感想也好，或者是使用者的意见，这些累积下来的资产，其实就跟刚刚第一点讲到的一样，就是他们都是一个一个嗯非常打动人的故事吧。这些累积下来的资产加上我们的推广，也会让公司越来越重视这些以往被忽视的人群。那当然，在这样的过程中也会发现更多的商机呀、啊，发现哎，其实这个也能赚钱了，就是。还是得靠着去，你知道，开始行动，然后你才能真的去找到说这个东西跟商业之间的连接是什么。没办法说，虽然我今天提到了一些嗯可以考虑的方向，但是终究不行动的话，它终究还是一种我觉得是比较抽象的嗯一些好处吧，对啊，但是在一开始实践的时候，我觉得可以靠去考虑这样的方向来，嗯，跟公司里面的人提案啊或什么的。那也希望呢，总有一天包容性设计可以作为，你知道。不只是当做一个很 sexy 的口号去喊喊而已，而是真实的感受到它的必要性，或者是你说商业价值，然后找到就是使用者跟公司啊、开发团队啊双赢的一个快乐结局吧。嗯，做了一个比较正向的结尾。<笑>那下一集呢，就是想要专门探讨今天比较没有深入去讨论的，就是关于包容性设计，或者准确来说，包容性设计带来的多样性，它和创新之间的关系是什么？我们可能都会说啊，多样性很重要啊，或什么的。今天就留一个思考题给大家吧，就是如果我现在问你说多样性到底为什么重要，你会怎么去回答呢？那下一集呢，我会试着从我看到的资料啊和嗯书里面整理一些我觉得十分有趣的观点跟你们分享。那我们下一集再见喽，拜拜。